0: Tervetuloa matkalle mukaan. Jakson tarjoaa Aava Akatemia, joka on tulevaisuuteen katsova valmennustalo. Aava Akatemia auttaa ihmisiä oppimaan, kehittymään ja menestymään. Tässä jaksossa mietitään sellaista kysymystä. Tarvitseeko meidän omistaa enää nykypäivänä mitään? Ja pohdin tätä kysymystä omista kokemuksista. Erilaisista keskusteluista, mitä on kuullut tässä lähiaikoina ja omien ratkaisujen pohjalta, mitä on tullut tehtyä ja niistä opittua. Esimerkiksi mietitään sitä, että tarvitseeko omistaa asuntoa, autoa, oikeastaan tarviko edes vaatteita enää nykypäivänä omistaa vai voiko kaiken hankkia jotain muuta kautta ja on tullut viimeisen kolmen kuukauden aikana semmoiseen lopputulokseen asumisen suhteen, että mä en välttämättä halua ikinä omistaa asuntoa. Tämä on hyvin ristiriitainen ajatus, koska mä olin viime keväänä ihan satavarma siitä, että tuun ostamaan asunnon Tampereelta. Katsoin kaikki asuinalueet läpi ja mille alueelle Voisin muuttaa ja näin poispäin. Jos olisin vielä kesän jälkeen jäänyt Tampereelle, niin olisin ostanut ihan varmasti sieltä asunnon. Mutta tässä viimeisten kuukausien aikana on tullut paljon uusia ajatuksia sen suhteen, että haluankohan mä oikeasti ostaa asuntoa kautta omistaa asuntoa ikinä. Ja mä haluan antaa erilaisia ajatuksia tähän aiheeseen, niin kuin kukaan ampuu mua alas. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe oikeasti miettiä läpi, että onko se normaali tapa, mihin on monesti totuttu, että omakotitalo, kesämökki, farmariauto, kultainen ja se basic, basic setti, minkä kaikki on kuullut, niin tarviiko tuohon... Kultaisen kombinaatio kuitenkaan kaikkien lähteä. Henkilökohtaisesti en ole ihan sata varma, että onko siihen lähtemässä, koska tässä on elämä ja erilaiset keskustelut opettanut erilaisia ajatuksia, mitkä on pysäyttänyt ton vanhan rytmin, mihin on, mihin on oikeastaan juurtunut, että se asunto olisi tosi hieno. Mutta oisko, oisko sitten kuitenkaan. Pysytään hetki tässä asunnossa ihan siinä mielessä, että sehän on monelle, lähes kaikille sellainen, sellainen sijoitus, joka vaatii velkavipua, todennäköisesti tosi korkeata velkavipua. Mulla ei ainakaan ole minkäänlaisia takaajia sille asunnolle että mä ikinä olisin pystynyt ostamaan asunnon, tai pystyisin tällä hetkellä. Ei ole ihan niin, niin paljon tota, pääomaa, että pystyisi ostamaan jonkun vaikka parisadan tonnin on jostain Tampereelta. Se olisi vaatinut velkavippua, ja mihin se olisi sitten johtanut? Se pankki käytännössä omistaa sen asunnon, missä sä asut, ja sun täytyy maksaa siitä kuukausittain tiettyjä kulueriä ja oot velvoitettu siihen, että sun pitää lyhentää sitä lainaa sen tietyn sopimuksen mukaan, minkä ikinä teettekään. Ja se voi olla se kuukausittainen summa sitten mitä tahansa Sadoista tuhansiin euroihin, minkälaisen luka oli, nyt ikinä ostatkaa. Ja tässä on toinenkin vaihtoehto. Sä et osta mitään, vaan sä pysyt vuokralla. Kuinka hullu ajatus se on, että sä pysyisit loppuelämän vuokralla vai onko sitten kuitenkaan, kun miettii, miettii vähän toisesta näkökulmasta sitä, että sä otat asuntolainan. Lyhennät sitä seuraavat 30-40 vuotta ja oot todennäköisesti aika kiinteesti sidottuna siihen tai niihin seiniin maaperään, minkä nyt ikinä sillä asunto, asuntolainalla saatkaan ja pysyttelet siinä. Itelle tää on tosi tosi tällä hetkellä sellainen kauas, kaukainen ajatus, koska mä en tiedä yhtään missä mä haluan asua. Haluaisinko mä omistaa oikeesti jotain seiniä Tällä hetkellä jostain tietystä paikasta. Todennäköisesti en, koska mä en yhtään tiedä, että mitä mä tuun tekemään esimerkiksi kahden, kahden vuoden päästä. Ja mennään, mennään kohta tuohon vielä asumiseen enemmän, että minkä tyylistä asuntoa mä ehkä voisin ostaa, jos, jos, jos ostaisin. Ja minkä takia mä en tällä hetkellä osta, vaikka ehkä oisin voinutkin. Mutta se toinen vaihtoehto, vel, velan... velan Toinen puoli on se, että sä asut vuokralla koko loppuelämässä esimerkiksi, ja jos, jos vähän vertailla jotain vuokratasoja, että tästä saa pikkusen kiinni, niin mm, tällä hetkellä asun Kaksiossa, Virossa, 6 euroa plus vesisähkö, muut kulut tähän päälle, niin about semmonen 500 euroa kuussa on vuokra tästä. Mikä monelle saattaa kuulostaa yksin asuvalla korkeana, korkealta, mutta sitten taas toisaalta, jos menisit Helsinki johonkin yksin jo keskustaa kamppiin, niin todennäköisesti vuokra huitelisi lähempänä tonnia. Ja jos on vähänkään parempi, parempi asunto, niin helposti menee yli tonniin se kuukausi vuokra. Ja jos, jos tehdään vähän sellaista laskutoimitusta, että Saatat pienen asuntolainan, vaikka 150 000 euroa ja lyhentelet sitä seuraan 30 vuotta, mitä siitä nyt ikinä tulekaan Kuukausi, kuukausisummia. Olet käytännössä sidottu siihen asuntoon. Sä et kovin herkästi siitä lähdessä sanotaan näin, että sulla on sellainen... Korkea vaihtamiskynnys, kuten jossain puhelinliittymissä, että jos sä oot Telian asiakas, niin et sä nyt ihan herkästi johonkin DNAlle vaihda, kun siinä on hirveästi säätämistä ja näin poispäin. Siinä on tällainen switching coast, mikä on aika mielenkiintoinen asia sitten miettiä, että jos mä ostan tota, niin mitkä on ne muut vaihtoehdot, mitä mä olisin sillä rahalla saanut. Ja asunto on todella korkealla tällä listalla, että siitä ei tosi herkästi niin kuin lähdetä. Mutta mikä tämän vuokraamisen plussa sitten noisi, niin sä et olisi sidottu siihen. Sä voisit kuukauden irtisanomisaalat yli lähteä koska tahansa, minne tahansa, välittämättä yhtään siitä, että mitä ne neljä seinää jää sinne tekemään, kun sä menet eri maahan, esimerkiksi töihin, matkalle vuodeksi, kuka tietää minne? Sä saat itse päättää, sun ei tarvi huolehtia yhtään mistään, sanot sen sopimuksen irti. Sä oot jatkuvasti vapaa käytännössä. Mutta jos saatat sen asuntolainan, niin sä oot heittomerkeissä sitten vankina, pakotettu, heittomerkeissä taas pakotettu, lyhentämään sitä asuntolainaa, jos et ole niin niin siunattu, että pystyt maksamaan sen asunnon suoraan. Ja mä oon miettinyt tätä hommaa, että haluanko mä ikinä olla sidottu asuntoa. Ja nyt puhutaan siis sellaisesta tilanteesta, että sulla ei ole riittävästi sitä <kätöksi> käteistä, että sä voisit ostaa sen asunnon velattomana. <kätöksi> ja koska tilanne on nyt se, niin siitä näkökulmasta täytyy miettiä. Totta kai jos sulla on hirveästi pätäkää ja pystyt ostamaan asunnon velatta, kysymättä ketään mitään keltään, niin tosi hieno juttu. Mutta tämä toinen vaihtoehto. Asuu vuokralla koko aika ja olet koko aika vapaa menemään koska tahansa, minne tahansa vaan maksamalla sitä matalaa vuokraa. Jos esimerkiksi asuisit jossain Helsingissä kaksi, jossa 1200kin vuokraa jonkun kanssa, se on 600 euroa naama kuussa vuoteen 10 kertaa 600, 6000 plus 2 kertaa 600, se on 7200 euroa vuodessa. Ja jos Otettaisiin se asuntolaina siihen 150 tonnia, lyhennettäisiin sitä sillä 7200 joka vuosi. niin Montako vuotta siitä jää? Aika monta sitten loppujen lopuksi, mutta saat vankina koko aika sen, joka tapauksessa sen plus 15 vuotta siinä. Ellei myy sitä, joka taas tuo sellaisia omia ongelmia siinä, että saanko mä oikeasti kaikki rahani takaisin siitä, jos. Osoite ei ihan ollutkaan se kasvukeskuksessa, kasvukolmiossa, Tampere, Helsinki, Turku, Akselilla, ja jäätkin häviölle siitä kämpästä, niin sitten sit onkin vähän ikävämpi homma, että myynkö mä tätä ollenkaan, vai jäänkö mä kuitenkin tähän, todennäköisesti muni jäis. Mutta sitten se toinen vaihtoehto, vuokralla voit lähteä koska tahansa, ja mitä sä sitten tekisit sillä rahalla, minkä sä olisit laittanut siihen, asuntoon pitkällä tähtäimellä, puhutaan sitten 30 vuodesta, voisit laittaa ne osakkeisiinne. Rahati rahat. jos oletetaan, että sellainen keskimääräinen vuosittainen indeksikasvu on about sanotaan, turvallinen 7 prosenttia, mikä voisi olla sellainen odotettu ottamatta lukuun koronaa tai muuta maailman mullistusta, ja se kasvattasit sitä osakesalkkua ja se kasvaisi siellä sitten vastaavasti alkaisi jossain vaiheessa maksaa osinkoja ja todennäköisesti pystyy tuottamaan enemmänkin kuin sen 7 vuoteen ja tuo rahaa sitten pitkällä tähtäimellä enemmän pöytää kuin se asunto ikinä olisi pystynyt tuomaan. Kun sä asut asunnossa, niin sehän on vaan kuluerä. Se ei tuota sulle mitään, mutta kun sä ostat osakkeita tai laitat ne kasvamaan johonkin muualle, vaihtoehtojahan tietysti löytyy, niin se on sitten taas tuloerä. Ja jos sä et pysty vuokraamaan asuntoa eteenpäin vaikka Airbnbin kautta, aina kun olet reissulla, niin se on aina kuluerä. Mutta sitten jos sä sanot vuokra-asunnon irti, niin se ei ole enää kuluerä. Tämä on mielenkiintoinen ajatuksen juokse, Jos näitä numeroita laittaisiin Exceliin, niin sen huomaisi, että se asunnon osto velalla versus se, että sä laitat rahat osakkeisiin ja se tuottaa sulle jotain niin pitkällä tähtäimellä Sä oot paljon rikkaampi taloudellisesti, kun sä asut vuokralla ja oot ostamassa, ostamatta sen asunnon velalla, vaan laitat ne rahat kasvamaan. Mä oon tätä miettinyt, laskeskellut, kuunnellut paljon erilaisia keskusteluja ja mä oon vähän tullut siihen pisteeseen, että ainakin toistaiseksi mä en, mä en välttämättä halua omistaa asuntoa siinä sen tavanomaisessa merkityksessä, että se ostetaan velalla ja sitten siihen jämähetään se seuraavan 15-20 vuotta. Ainakaan tällä hetkellä koska en pysty mitenkään päättämään, keksimään, että mihin mä haluaisin jäädä niin pitkäksi aikaa. Se on, se on yhdessä elämässä aika pitkä aika, jos 20 vuotta jäät, jäät paikallesi. Jatketaan kohta asumiseen liittyen ja mennään vähän syvemmälle omistamiseen. Mutta tähän väliin muutama sana Aava Akatemiasta, joka otti muhun yhteyttä. Kuukausi takaperinne halusi tukea tätä podcastia. Aava Akatemia on siis valmennustalo, joka tarjoaa erilaisia koulutuksia. Muun muassa johtamiseen, liiketalouteen, liiketoimintaan, esimiestyöhön. Liittyen. Ja mun mielestä on erittäin mielenkiintoista tässä yrityksessä se, että Ava Akatemia on satavuotias yritys. Hyvin moni asia pitää tehdä oikein tai ainakin paremmin kuin moni, moni muu, jos yritys selviää satavuotta nykymaailman tosi kilpailussa markkinatilanteessa. Avaakatemia Akatemia tarjoaa esimerkiksi koulutustensa kautta mahdollisuutta työssäkäyville ihmisille kouluttautua uudestaan alanvaihtomielessä tai syventää osaamista esimerkiksi johtotehtävissä tai esimiestehtävissä. Aava koulutukset soveltuu myös yrittäjille tosi hyvin ja heillä on todella pätevä valmennusosaaminen taustalla kymmenien kymmenien Vuosien kokemus ja he tarjoaa kaikki aset sulle, millä pystyt kehittämään itseasiassa, oppimaan uutta ja menestymään työelämässä. Käy tutustumassa Aava Akatemian koulutuksiin osoitteessa akatemia.fi. Nostetaan vielä toinen kanavan pitkäaikainen tuki ja useita vuosia jo ollut tässä matkalla mukana Puhdistamo. Puhdistamo tarjoaa erilaisia superfoodeja, lisäravinteita, moneen lähtöön ja kaikkein laadukkaimmasta lähtökohdasta vaan, mitä pystyy keksimään. He on keränneet ympäri maailmaa. Superfoodia testaten itse kaiken. useimpi tuote on sisältänyt yli vuoden mittaisen kehityskaaren ennen kuin se on päässyt ikinä kaupan hyllylle. Puudista on perustettu 2009 vuonna jo ja on Suomen ensimmäinen Superfood-brändi. Alusta alkaen heidän arvomaailmaansa on kuulunut se, että pystytään tarjoamaan ainoastaan parasta mahdollista markkinoilla olevaa tuotetta. ja Heidän tuotteet on maailmanlaajuisesti hyvin kilpailukykyisiä, vaikka kyseessä on pieni suomalainen yritys. Pystyn vain käsisydämellä suosittelemaan kaikkia heidän tuotteitaan. He asettaa laatustandardin sille, mitä henkilökohtaisesti käytän päivittäisessä elämässä aina D-vitamiinista, C-vitamiiniin ja heräproteiiniin jauheeseen. Kaikki tuotteet on ihan viimeiseen tutkimustietoon perustuvia. Ja pystyt löytämään esimerkiksi puhdistamon sivuilta, että kuka on pakannut sen tuotteen, mikä päivä, milloin ja milloin se on lähetetty. Siis jokaisen tuotteen pystyt räkkäämään viivakoodin avulla puhdistamon sivuilta koodilla. Aaro 15. Saat 15 prosentin alennuksen kaikista puhdistamon tuotteista. Koodi Aaro 15. 15 alennus kaikista puhdistamon tuotteista. Jatketaan asumiseen liittyen. Itse asiassa nyt kun puhdistamo otettiin puheeksi, niin otetaan myös Joni Inkinen puheeksi jonka uudessa asunnossa sain kunnia vierailla, ja siitäkin on itse asiassa useampikin podcast. Ja Behind the Scenes tuli puhuttua todella paljon honkatalojen Mikko Vainionpään kanssa siitä, että miten nykyaikana taloja rakennetaan. Muun muassa se keskustelu Mikon ja muiden kanssa laadukkaasta asumisesta, ja tietysti Joni oli tässä hyvin vahvasti vaikuttamassa kanssa omilla ajatuksillaan ja perehtynyt tällaiseen terveelliseen asumiseen niin sanotusti, että se keskustelu herätti minussa tosi paljon ajatuksia. Lähdin itsekin vähän tutustumaan siihen talojen rakentamiseen ja arkkitehtuuriin ja kaikkeen tällaiseen, että hei, Halunko minä sitten kuitenkaan ensimmäistä asuntoa ostaa jostain, jostain kerrostalosta, joka ei sitten kuitenkaan tarjoa mulle oikeastaan mitään, mitä mä asunnolta haluan. Ei todennäköisesti sitä parasta sijaintia, ympäristöä, naapureita. Siitä jää puuttumaan niin paljon sellaisia osa-alueita, jos ostaa kerrostalosta jonkun asunnon harkitsematta kovin tarkkaan, että musta vähän tuntuu, että siellä oli enemmän, enemmänkin sellainen siunaus jopa, että tuli muutettua tänne viroja. ja nähtyy, nähtyy tämä Tääkin puoli niin sanotusti maailmasta, koska täällä esimerkiksi vuokrataso on niin paljon alhaisempi kuin Suomessa, ettei ole oikein minkäänlaista järkeä edes ostaa sellaista pysyvää pysyvää tonttia tai asuntoa välttämättä, koska sä pääset niin paljon vähemmällä, kun sä vaan maksat sen kuukausittaisen vuokran, mikä on tyyliin puolet Suomen mistään, mistään vuokrista, vaikka asut täällä täysin, täysin ytimessä. Sun ei tarvii huolehtia mistään seinistä, ei mistään nurmikoista, ei oikeastaan minkäänlaisia velvoitteita aseteta sulle muuten kuin se, että maksa vaan se kertaerä joka kuukausi ja pääset hyvin vähällä. Pääset aina lähtemään. Niin nämä, nämä kaksi asiaa kun yhdistää, niin... Mulla ei oikeastaan minkälaista halua tällä hetkellä edes ostaa sitä pientä asuntaa, minkä Aspilla esimerkiksi olisi saanut, vaan täytyy, täytyy funtsia pikkusen pidemmälle sitä, että mistä sen asunnon sitten hankkii joskus, kun hankkii ja mitä siihen panostaa. Ja Mulle esimerkiksi ole koskaan myöskään ollut sellaisia asuntosijoittamishaaveita, että sillä olisi hirveä kiire periaatteessa sillä ensiasunnolla, ei sinänsä. Kun ei se kuitenkaan ole edes kovin taloudellisesti järkevää ratkaisu, kun laittaa ne Excelin, Excelin numerot kuntoon ja se, että kun tosiaan henkilökohtaisesti en tiedä, että missä haluan asua, Kuinka kauan ja näin poispäin, niin se vapaus on mulle paljon, paljon, paljon tärkeämpi kuin se, että mä omistaisin jotkut seinät. Ja oikeastaan sama tulee autoon. Mulla oli kahdeksan vuotta auto ennen kuin mä hankkiuduin autosta eroon muuttaessani tänne. Ja se on ollut yksi parhaista ratkaisuista. Tavallaan auto tuo vapautta, mutta tavallaan se on myös taakka. Sun pitää Huoltaa sitä, huolehtia, että on bensaa ja vakuutukset kunnossa ja pitää katsastaa ja vaihtaa renkaat ja bla bla bla. Mä en tiedä mistään noista asioista autoihin liittyen, en mistään. Jos olisi henkilökohtainen kuljettaja, niin se olisi, se olisi tosi jees. Tai jos asuisi jossain kauempana, että tarvitsisi sitä autoa liikkumiseen, niin se olisi sinänsä tosi hyvä, vapautta tuova elementti. Mutta tällä hetkellä, tällä sijainnilla, missä asuu, niin mulle ei ole mitään tarvetta autolle. Ja sekin on tuonut sellaisen ajatuksen, että tarvinko mä oikeasti ikinä auto. Jos, jos tulee asuttua lähellä jotain keskittymiä, missä on palvelut, ja nyt puhutaan esimerkiksi täällä Tallinnassa, käytetään Boltia vaikka liikkuessa tilaat Boltin tohon noin, mä jos laitan nyt kännykästä Boltille viestiä, että tarvin kyydin sinne ja sinne, niin tuossa on minuutissa kahdessa auto edessä ja se heittää sut mihin tahansa alle kymmenellä eurolla, mihin tahansa täällä. Täällä se on tosi tosi edullista, tietysti Suomessa taksihinnat on huomattavasti kalliimpia, että ennen kuin sä edes avaat sen oven, niin sulta on mennyt kymmenen euroa jo varausmaksua. <laughs> niin toikin on sellainen mahdollisuus, mikä nykyaikana tulevaisuudessa tulee varmasti teknologian kautta muuttumaan paljonkin, jos itseohjautuvat autot ja näin poispäin, tulee tarjolle. Kaikki tuommoiset liikkumisvälineet tulee todennäköisesti muuttumaan edullisemmaksi. Bussit täällä esimerkiksi, jos sulla on Green Cardi Tallinnassa, niin on ilmaisia, julkinen liikenne siinä mielessä ilmasta jo. Ja sitten kun teknologia vielä kehittyy, niin eihän kukaan... Tai no, varmasti joku, mutta esimerkiksi itse, jos omistaisi joku auto, joka ajaa itsestään, niin en mä nyt seisottaisi sitä tuossa pihassa, vaan se saisi itse yksikseen ajella tuolla ja heittää, heittää ihmisiä minne tahansa. Tää vähän tällaista tulevaisuuden parhaan skenaarion maalaamista, että siihen on vielä pikkusen matkaa, mutta ei se todennäköisesti välttämättä ole kovin kaukana. Sellainen Uber-lifestyle niin sanotusti. Että, et aja itse ikinä mihinkään, vaan käytät, käytät sitä muiden, muiden palveluita ja laina-autoja. Paljon on appeja esimerkiksi, millä sä pystyt aktivoimaan vaan auton lähistöltä ja ajamaan sillä minne tahansa ja maksat sen pari euroa, mitä sen nyt ikinä kymppi parikymppiä Ja sit palautat sen auton siihen ja sen jälkeen sulla ei ole minkäänlaisia velvoitteita siihen autoon. se maksoit sen kerta, kerta summan, mitä se ikinä maksaakaan, ja sen jälkeen niin kuin joku muu huolehtii kaikesta, sama kuin vuokrassa. Sun ei tarvi maksaa kuin se yksi summa siellä täällä, ja tää on mun mielestä todella, todella houkuttava asia silleen, että sun ei tarvi omistaa tulevaisuudessa todennäköisesti välttämättä mitään. Ei asuntoa, ei autoa, ei vaatteitakaan, niitäkin voi nykyään vuokrata oikeesti. Ja Kerron tähän kokemuksen syvällä rinta-aineella nyt, kun olen muuttanut 25 kertaa viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Mitä vähemmän mulla on tavaraa, niin sitä vapautuneempi olo mulla on. Kun on hankkiutunut pöydistä, sohvista, telkkarista, autosta, kaikesta eroon, mulla on ehkä oikeasti 200 asiaa ja sata niistä on kirjoja, mitä mä omistan niin mulla on vaan niin vapautunut olo, kun ei tarvii huolehtia yhtään mistään. Ehkä se on vaan tämä elämäntilanne, mutta mä en edes halua tällä hetkellä silleen kantaa, kantaa sellaista vastuuta, vaan se vapaus, kun, sitä kun arvostaa niin paljon, mm. niin pystyy vaan lähteä koska mennä ja tyylin koko mun omaisuus mahtuu yhteen reppuun. Ainakin kaikki arvokkaimmat tavarat, elektroniikka, niin sanotusti, niin jotenkin se, kun sen on kokenut tuommoisen niin sanotun vapauden vapauden tunteen luopumalla kaikesta, lahjattamalla ylimääräiset vaatteet pois, myymällä kaiken turhan, mitä ei käytä päivittäisessä elämässä, niin se on tuonut sellaista hyvin helpottunutta fiilistä, sun ei tarvii tarvi huolehtia niin kuin mistään, ja tällainen fiilis mikä, mikä mulla tällä hetkellä on, niin sitä kun voisi ylläpitää jatkuvasti, niin se olisi ihan käsittämättömän siistiä, vapauttavaa, rentouttavaa, huojentavaa, ja Tulevaisuus saattaa sen oikeasti mahdollistaa, kun pelaa korttinsa siinä mielessä oikein. <tuh> Mutta se, se unelmoinnista, nämä on vaan ajatuksia, mitkä on mahdollisia todennäköisesti tulevaisuudessa. Ne on jo nyt mahdollisia. Sä voit elää loppuelämän vuokralla, käyttää pelkästään tuollaisia... Pelkästään Liikunta, liikkumismuotoja minkä, minkä mainitsin ja saatat päästä hyvin, hyvin, hyvin helpolla tietysti en, en pois sitä että jossain vaiheessa haluais omistaa jonkun kivan omakotitalon jostain järvenrannalta tai muuta mutta ei tällä hetkellä en tiedä tuleeko sitä koskaan riippuu miten tämä Maailman muuttuu ja miten ajatukset tässä muuttuu. Tämän asumisenkin suhteen on ajatukset muuttunut viimeisen puolen vuoden aikana. Ihan älyttömästi sitä ei tiedä mihin ne muuttuu kahden vuoden aikana. Nämä on vaan kuitenkin sellaisia asioita, mitä on hyvin mielenkiintoista mun mielestä. Miettiä tässäkin ikkunalaudalla, kun fiilistelee, niin vaikka tämä näköala on ihan älyttömän siisti, näkee koko kaupungin yli täältä kymmenennestä kerroksesta, niin on se tavallaan siisti ajatella myös se, että voisi sanoa että kämpä huomenna irti ja muuttaa ensi kuun vaihteessa tuohon vastapääiseen mikä näkyy tästä ikkunasta. Jos vaan haluaa vaihtaa, vaihtaa sijaintia, niin tee se. se on mahdollista. Mut sitten kun on sellaisia velvoitteita, on lainaa, autolainaa, asuntolainaa, mitä tahansa lainaa, mökkilainaa, niin ei se ole niin helppoa. Elämä muuttuu tosi paljon vaikeammaksi ja ne on vaan taakkoja sitten loppujen lopuksi. Tietysti omistaminen on hienoa. Aina on hienoa omistaa enemmän, mutta tämäkin on mahdollisuus. Potentiaalinen mahdollisuus olla omistamatta mitään ja silti pystyy Elämään tosi tosi rennoi mieli, jopa rennommin kuin omistaisi jotain. Toki en ole koskaan omistanut mitään hirveän arvokasta, jotain linnaa, joka tuo yltiöpäisen onnen. Enkä varmaan koskaan tule omistamankaan, mutta tällä hetkellä tuntuu tosi hyvältä ja katsotaan. Katsotaan, miltä se omistaminen tulevaisuudessa näyttää. Kerro toki omat ajatukset tuohon alle. Lähetä, lähetä viesti, miltä tällainen omistamattomuus kuulostaa. Oletko kokeillut, miltä se on tuntunut ja miltä tuntuu omistaminen? Jos oot jo löytänyt sellaisen sijainnin, missä asut seuraat 50 vuotta, niin onnittelen. Itse olen vielä etsimässä sitä. Katsotaan, löydänkö ikinä, mutta tällä hetkellä näyttää vähän heikolta. Tarinan loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Mikäli pidät saavutuspodcastin tarjoamista tarinoista, pyydän, että käytät antamassa podcastille palautetta käyttämälläsi alustalla, josta podcasteja kuuntelet, esimerkiksi Apple Podcastien puolella. Palautteesi auttaa meitä muun muassa saamaan haastatteluun toivomiasi vieraita, ja sitä kautta pystymme myös yhdessä tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman, kuten mekin. Muistutuksena myös se, että kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta aaruhuttunen.com. Sivustolta löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa. Sillä välin valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuisi.